0: Bon matin tout le monde, bienvenue en toute liberté avec Jonathan Poulain. Un rapport, une étude, mes amis, nous expliquant pourquoi l'opposition n'a pas joué son rôle pendant la pandémie. L'opposition ne s'est pas opposée. Quelles en sont les conséquences? C'est-tu parce qu'ils ne sont pas bons? C'est-tu parce qu'ils ne sont pas bons? Ou bien non, c'était parce qu'ils n'étaient pas bons? La question se pose. Alors, on va décoller le show un instant. Jonathan, c'est là-dessus parce qu'il était pas bon.
1: <rire> Écoute, on révolutionne la science sociale euh, cette semaine. Grosse étude, euh, franchement. Et tu tombes en bas de ta chaise quand t'as lu ça
0: toi? <rire> pas <tant. rire>
1: C'est ça, est, est ça qui est quand même drôle. Hein? Tu, tu dis bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une étude pour, pour nous dire ça? Je pense que le constat est assez clair. Euh, J'en suis un exemple. Moi, je suis sorti de mon anonymité pour aller faire de la politique parce que je sentais qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition ou de gens qui représentaient euh, ce que je voulais véhiculer ou ce que, ce que je, je considérais comme, un, comme important.
0: Ah, mais c'est souvent ça. Hein? Le, le, moi, le, le déclic politique, ça a été une grève, euh, une menace de grève étudiante euh, à l'université. C'est ça qui m'a fait réaliser que c'était important de s'impliquer. Puis s'il n'y avait jamais eu cette grève-là, probablement que tes podcasts aujourd'hui n'existeraient pas. Exactement. Oh, une queue de chat! <rire>
1: C'est des choses de Bengale. Hein? Moindrement que je commence à parler sont comme de l'action, fait que là, ils essayent de me déranger,
0: fait que je vais essayer de, de me concentrer. <rire> Parfait. Non, c'est ça, puis dans ton cas, ça aurait été la, la pandémie, mais c'est effectivement souvent des, des événements comme ça qui, qui, qui viennent bouleverser des vies de gens qui n'avaient pas l'intention de faire de la politique. À un moment donné, qui font un, ça leur fait réaliser, hey, écoute, il se passe de quoi, puis je pense que ça vaut la peine de s'impliquer,
1: Exact. Donc là, le gros rapport. Premièrement, le, le titre m'a fait un peu un, un peu rire là, parce que toi, tu l'as bien écrit dans, dans pour l'émission de ce matin, mais l'article de la presse qui dit lui, c'est l'opposition n'a pas pu euh, jouer son rôle. Ouais. Permette, Permettez-moi d'en douter, là. Je pense qu'il y avait une question de vouloir ici, quand même. Euh...
0: J'ai pas été capable d'écrire ce mot-là de mon côté. <rire> pas
1: capable de mentir à ce Non,
0: ah non, mais là, c'est assez là, de niaisage. Arrêtez, là. T'si... Que vous ayez pas été capable de vous trouver une colonne pendant la pandémie pour jouer votre rôle. Fair enough, je suis capable de comprendre les causes de votre incapacité ou votre incompétence. Mais là, euh, que c'était impossible, hey, come on, come on
1: c'est quand même drôle, hein, parce qu'un des principes de la science en général, c'est le partage des connaissances. Je ne sais pas si vous avez regardé, moi je suis allé voir, j'ai dit, moi, je n'aime ai, pas tant ça me fier aux articles des médias. J'aime ça aller les lire les rapports, puis les. même si ça demande un effort additionnel. L'étude en question, euh, elle est disponible en ligne, mais euh, moyennant la somme de 50 US. Donc, euh, elle n'est pas accessible au public euh, comme ça. Puis pourtant, ça a été faite euh, essentiellement par des, par des chercheurs de l'Université Laval. Alors, euh... ça,
0: ça, je ne comprends pas ce bout-là. Je veux dire, vous, vous êtes dans des universités financées par le public. là. Lâchez-moi l'inaccessibilité des rapports. Là. Si vous voulez publier un rapport, on peut-tu y avoir accès sans payer trop cher? Ça, je, ce bout-là, je ne le comprends pas honnêtement.
1: Exact. Ouais, Peut-être parce qu'ils veulent pas trop que le rapport circule, qui sait. Mais euh, moi, ce que ce 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 qui qui que j'aime de, de cet article-là ou de ce sujet-là, c'est que ça remet à l'avant-scène un peu euh, l'importance d'avoir une opposition. Puis à quoi ça sert, dans le fond, d'avoir une opposition. Puis euh, moi, je me souviens, euh, euh, durant, durant la campagne électorale, j'avais fait une entrevue avec... Euh, Mario Dumont, puis il pensait probablement que j'allais arriver là, comme un craque-pas de sortie du bois en criant « Liberté », parce que là, il était tout, il était tout décontenancé, parce qu'il me disait « Ouais, mais là, avec vous, M. Poulain tu vas en train de nous dire qu'avec des conservateurs, il y aurait eu des mesures sanitaires », puis j'avais répondu « Ben oui ».« Ben oui, M. Dumont, il y en aurait eu ». J'ai dit « Le problème, c'est pas qu'il y en a eu, le problème, c'est qu'on a fait des, des erreurs puis on n'a pas fait des diagnostics pour répéter les mêmes erreurs. Moi, on m'a toujours veux -tu dire
0: une, une affaire par rapport à ça, Jonathan? Ça me ment sacrément de Mario Dumont, puis je vais te dire pourquoi. Parce que Mario Dumont, là, en 2006, 2007, 2008, là, quand il a eu son succès électoral avec la DQ, s'il y avait eu un gars comme toi dans Bose sud au lieu des gars comme jean Grondin puis du monde de même là, euh, dans Bose, là, sacrément, là, c'est sûr qu'il t'aurait pris. Je ne veux pas être plate, là, mais t'aurais été dix fois plus compétent que les gars qui étaient là. Euh, sérieusement, Mario, là, il est tellement il est tellement plus ce qu'il était. Là. Parce qu'un gars comme toi, il t'aurait pris dans son équipe demain matin. Là. À, à l'époque, il y avait encore un, un jugement puis qu'il essayait pas juste d'avoir des codes d'écoute du monde qui sont encore câblés sur une TV. Là.
1: <rire> ouais. Puis il y en a plus qu'on pense. Hein. Euh, moi, je m'en suis rendu compte durant la campagne. Il euh, y en a encore beaucoup qui, qui, qui sont parqués devant cette télé-là. Mais tout ça pour dire que moi, je, tu sais ce que j'avais dit? Moi, on m'a toujours appris que la stupidité, ce n'est pas de faire des erreurs, hein, c'est de les répéter. Fait que force est ben de oui. constater qu'on a été gouverné avec beaucoup de stupidité pendant, pendant deux, trois ans. Là. Puis... Euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, euh, moi, je crois beaucoup dans, dans nos institutions, là, puis on en a quelques-unes, notamment, je trouve, la vérificatrice, le Bureau de la vérificatrice générale. Euh, et ça, c'est des outils, normalement, euh, qui devraient servir aux oppositions. Pourquoi? Parce qu'ils sont redevables aux parlementaires, ces gens-là. Puis pourquoi? C'est Justement, euh, pour donner des munitions aux oppositions, pour mettre des problématiques en lumière puis dire aux oppositions, « Voici un rapport, une un étude documentée. » Euh, à ce niveau-là. Puis pour la COVID-19, il euh, y en a un intéressant euh, parce que vous savez, la vérificatrice générale du Québec, il euh, investit tous les comptes publics là, des organismes, ça, ils font ça annuellement là, pour voir que tout est correct. Mais euh, annuellement, ils vont faire à peu près cinq audits de performance. OK? Sur on ne sait pas dans quel ministère ou chaque année ça change. Et euh, dans son rapport de, de donc qui a été publié là, à la fin de pour l'année la, 2022. Ils ont, fait, euh, ils ont fait, dans le fond, une audite performance en, au ministère de l'Éducation sur l'enseignement à distance durant la COVID-19. Oh. Alors, euh, je trouve ça super intéressant parce que, euh, premièrement, euh, on est rendu quoi, là, 18 avril 2023, puis à venir jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un député de l'opposition qui a voulu faire du pouce ou qui a fait du relais sur ces rapports-là de la vérificatrice générale. Pourtant, la vérificatrice générale, elle nous apprend quand même des, des, des éléments importants. Euh, et moi, le plus, le plus grave là-dedans, c'est qu'elle euh, arrive à la conclusion que le ministère, il n'y a pas encore de portrait complet sur les retards en apprentissage causés par la COVID-19 et qu'il n'y a aucun plan pour euh, arriver au rattrapage de ces retards en apprentissage. -là.
0: Et il y a des vestiges de tout ça. Avant ça, on avait quatre bulletins, maintenant on a trois bulletins. S'ils pouvaient en faire deux, je pense qu'ils en feraient deux. Euh, Puis ça, ça a été un, un, un des points qui m'a fait le plus capoter. C'est la restriction du nombre de bulletins pendant euh, la, la COVID. Je pense que c'était la pire catastrophe <rire> qu'il n'y avait vies. pas. Ça a des vies, ça. Hey, on va faire deux bulletins de moins. On va donner moins d'informations aux parents. On va être moins transparent sur la réussite scolaire. Et on va sauver des vies. Écoute, comme parent, c'est insultant en Sacrament. Puis honnêtement personnellement, je m'en foutais un peu pour ma situation personnelle, les petits gars, ils ont des bonnes notes. Mais j'étais là puis je m'imaginais quelqu'un qui est 70 puis là qui est rendu plus proche de 60. Puis quelqu'un qui a 62 puis qui est rendu à 55. Je ouais. pense que les parents, généralement, ils aiment ça le savoir tôt dans l'année scolaire que il se passe de quoi. tu as besoin d'une information ponctuelle et fréquente pour toujours s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, qui, qui sort du, du chemin. Puis, dans le moment où est-ce que les kids à l'adolescence vivent leur puberté, tu ne sais pas quel track qu'ils peuvent prendre. Tu ne sais pas quelle gang d'amis qui va réellement fréquenter à l'école. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas perdre le contrôle sur ton enfant. Fait que plus tu as de l'information rapidement, plus tu peux agir comme parent pour essayer de limiter les dégâts ou de le rattraper avant qu'il aille trop loin dans, 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 dans la déviance de son chemin. Mais Christie, là, on donne moins d'informations qu'avant aux parents. Pourquoi on est rendu à trois bulletins depuis qu'il y a eu une pandémie, c'est qui c'est qui s'est passé là?
1: Puis, euh, tu sais, ce, ce qui est triste là-dedans, c'est que euh, ça va prendre quand même du temps avant ben, qu'on ait des, des, des diagnostics formels. Mais on le sait là, que la tendance s'en va sur le décrochage scolaire, la baisse de taux de diplomation, surtout chez les garçons. Euh, fait tu sais, à court terme ou à courte vue politique, « Oh, les chiffres ne sont pas trop pires. » Mais peut-être que dans 5-6 ouais. ans, quand on va arriver au seuil où il faut passer du primaire au secondaire, par exemple, ou du secondaire au, à la formation professionnelle ou au collégial, c'est là qu'on va se rendre compte, tabarnouche, euh, le retard est quand même assez considérable. Puis le ministère de l'Éducation, dans le rapport de la, de la VG, euh, le souligne. Tu on s'entend, le, le ministère de l'Éducation, un de ses gros, euh, son mandat premier, c'est d'encadrer la pédagogie au Québec, le cadre pédagogique. Puis quand, on, quand on lit le rapport de la vérificatrice générale puis qu'ils ont envoyé tout le monde à la maison euh, en panique là, à cause de la COVID, fermons les écoles, le ministère de l'Éducation a envoyé pratiquement aucune directive au niveau de la pédagogie aux enseignants. Une des seules choses que le ministère de l'Éducation a envoyé, c'est des ratios, tu sais des ratios euh, cours versus euh, devoirs, etc. Mais ça, ça vous et moi, là, je veux dire... Euh, à la limite, les profs auraient été assez autonomes pour, pour gérer ça.
0: Dans le rapport que tu as lu, est-ce qu'on parle si on a baissé les critères ou pas pour l'évaluation des enfants? Moi, j'ai le feeling qu'on a baissé des critères aussi.
1: Bien, non seulement, non seulement on, on, on a, il y a eu une baisse, mais il y a eu une baisse carrément des évaluations. Et puis, ce qu'on apprend dans le rapport que moi, je trouve intéressant, parce souvenez-vous, durant, durant la, la COVID, d'ailleurs, c'était M. Roberge, le ministre de l'Éducation, c'était pas euh, C'était pas M. drainville Et puis, lui, il était, euh, il était euh, empêtré dans sa ventilation. Là. Puis, ce qu'on apprend... Euh, puis, souvenez-vous, nous, on se fie aux recommandations, hey. la santé publique, puis on fait des recommandations.
0: Jonathan, ce que tu dis là... là... Hey, tu, tu, tu ravives des frustrations en moi. Et là, tu, comme parent, tu étais dans une situation, où tu te dis, écoutez, là, vous avez scrapé la façon d'enseigner complètement à nos enfants. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous ne savez pas si ça marche pas. Puis tout ce que vous nous parlez aux médias, Patrick Derry en tête du troupeau, c'est là, là, les ventilations. Là, la... Est-ce que nos enfants sont en sécurité avec la COVID? Christian, jamais été en danger avec la COVID. Voulez-vous même s'accraper avec ça? Sont bien plus en danger par votre hostie de ne pas savoir ce que vous faisiez avec votre enseignement à distance que l'hostie de COVID. Écoute, il me faisait capoter. Par rapport à l'éducation, là, j'ai. Je pense que c'est la raison pourquoi il y avait autant de parents qui, qui, qui capotaient leur vie. C'est que tu regardais ça aller, puis tu, là, tu te dis qu'est-ce que vous faites là à nous parler de la petite ventilation de l'école? Pensez-vous vraiment que c'est ça qui nous stresse? Pensez-vous vraiment comme parents, c'est ça qui m'énervait, moi, là? Hey, « J'espère mes enfants vont avoir de la bonne ventilation, puis ils ne pas COVID à l'école. » Ils vont tu pas hey, ramper leur gourde dans,
1: dans la fontaine habituelle ou il va falloir qu'ils aillent dans un, dans un robinet de, de la salle des profs?
0: C'était tu ça, un écran de fumée, ça, Eddy Van Roberge qui nous parlait de ventilation, puis de système, puis de subvention du fédéral. C'est n'importe quoi. C'est qu une de patente pour aller tâter de l'argent au, euh, au fédéral, cette affaire-là. Puis peut-être,
1: peut moi, je soupçonne que parce qu'il se rendait compte qu'il était quasiment en train de scraper une génération d'étudiants euh, avec aucun support pédagogique, parce que là, on apprend plein d'affaires dans ce rapport-là. Ils ont envoyé les enfants euh, à la maison. Euh, avec aucune directive pratiquement pédagogique. Après ça, euh, ça leur a pris à peu près deux ans à être capable d'équiper le réseau en ordinateur, puis en tablette, et, etc. Et ce qui fait en sorte, c'est que moi, euh, moi en bas, la plupart des, euh, des, des, des écoles sont, dans, euh, sont catégorisées comme très défavorisées euh, au niveau des réseaux scolaires. Ce qui fait en sorte que quand tu viens dans des régions comme la mienne, on est extrêmement pénalisé parce qu'il euh, y a déjà des retards dans les budgets, des retards dans les équipements et tout ça. Puis, tu sais, tu dis, ça ravive des frustrations, mais on... il y en a qui ont eu la COVID longue, mais ils n'ont pas de mémoire longue, là. Tu sais, Chris, à, <rire> un, moment... Tu sais, à un moment donné, il faut s'en souvenir. Moi, une des frustrations que okay, j'ai. bonne,
0: Jonathan, tu as raison.
1: Moi, là, euh, une, une des déclarations qui m'a le plus frustré, euh, c'était euh, du, du... Je ne me souviens plus trop au camp, là, durant la COVID... Tu avais l'équivalent du docteur Arruda de la Beauce, là, de chaudière Appalache, qui était venu dire en conférence de presse qu'une des raisons pour lesquelles le taux de vaccination dans la région de la Beauce était moins élevé était probablement parce qu'on était une région où le taux de diplomation d'études postsecondaires était le plus bas.
0: Ah, oh, t'as
1: Lisant les lignes, vous êtes une gang de caves, vous n'êtes pas éduqués, donc, par conséquent, vous ne vous faites pas vacciner. D'ailleurs, nos deux députés plantes vertes se sont jamais élevés euh, pour, nous, pour nous défendre euh, à ce niveau-là.
0: Ah, Christian Dubé a eu l'affront de vous dire que vous aviez la tête dure aussi. Là.
1: Oui, bien ça, il euh, n'y a pas tout à fait de tort, hein, je te dirais, là. <rire> ah, j'adore ben, euh, les bons sons. Mais, euh, mmh. tu sais, quand je reviens à la ventilation... Euh, moi, je suis, suis d'accord avec toi. Je pense que c'était un peu un écran de fumée. Parce que même si le ministre s'empêterait là-dedans, il se rendait compte que c'était peut-être moins pire de parler de ça euh, que euh, d'aller dans les constats. tu sais, Je vous disais, nous, c'est un gouvernement quasiment qui ne décidait pas. Les autres, ils se fiaient tellement aux recommandations. Bien, dans le rapport de la vérificatrice générale, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un mémoire qui a été déposé au Conseil des ministres euh, en novembre 2020 qui recommandait au, au conseil des ministres et au ministre de l'éducation de ne pas diminuer la pondération dans les évaluations finales et ne pas annuler les évaluations de fin d'année du ministère, justement parce qu'on allait perdre la trace des, des, des progrès ou des retards en apprentissage. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé les examens du ministère.
0: Mais attends un peu, le, le ministère recommandait de ne pas les annuler
1: oui, ça dit « Il est à souligner qu'un mémoire au Conseil des ministres recommandait pourtant de tenir les épreuves ministérielles avec une diminution de pondération d'un signal pour les élèves.
0: Euh... » Fait que là, es en train de dire que le « bug » ne venait pas de la fonction publique, il venait du « politique ». Bien, au niveau, au niveau des évaluations dans les écoles, ça a été une décision
1: « politique ».
0: Parce que Parce les que recommandations
1: le... ont été faites à l'effet de maintenir les évaluations. Hey,
0: attends une minute. Là, là, là sacrément, là, je commence à être tanné, Jonathan Poulain. <rire> à toi, semaine, tu arrives avec de quoi. Tu nous apprends quelque chose. Il euh, y a des affaires qu'on ne voit pas dans les médias traditionnels. Là, le... Voyons, ta barouette. De la manière dont c'est écrit, c'est ultra évident que le politique a eu les deux mains là-dedans. Écoute, je ne suis pas un fan du ministère de l'Éducation. Moi, les barbichettes, honnêtement, là, centralisées, je ne crois pas dans leur capacité à bien éduquer nos enfants tant qu'à ça. Mais honnêtement, si les barbichettes, en qui j'ai absolument pas confiance, recommandent au Conseil des ministres de maintenir en place les, les évaluations, puis on décide de ne pas aller vers ça, je veux dire, êtes-vous sérieux, là?
1: Écoute, je vais te la lire, là. Malgré cette recommandation, donc de maintenir les, les, les épreuves ministérielles 2020-2021 ont été annulées en janvier 2021 et le ministère de l'Éducation n'a pas été en mesure de fournir à la vérificatrice générale une analyse justifiant cette décision.
0: Les fonctionnaires voulaient maintenir en place les évaluations. Les fonctionnaires ont recommandé au Conseil des ministres de maintenir les évaluations et malgré tout, on a décidé de l'annuler sans que les fonctionnaires soient, capa soient capables de fournir une analyse recommandant d'annuler tout ça. Absolument. Il n'y a pas un esti de journaliste au Québec qui parle de ça.
1: Puis tu sais, à un moment donné, euh, bon, les journalistes font le job. Mais ça, j'en reviens au sujet du jour, c'est la job d'un député de l'opposition. Écoute, tu sais quand on dit « t'es paresseux »,« écoute, t'as la vérificatrice générale qui a des budgets protégés job... », qui a, qui a des, des spécialistes au bureau de la vérificatrice générale à te fournir un rapport détaillé. Ça, là, c'est euh, de l'or pour un député de l'opposition. Mais ben non, on n'entend pas parler. Parti libéral, il vit dans la nostalgie et célèbre ses 20 ans de je ne sais plus trop quoi. Euh, Québec, Mais je me dis, mais réveillez-vous à Québec, là! Mais ben non. Mais moi, moi, je suis convaincu. Écoute, je peux t'en lire un autre, là. Écoute, c'est quand même assez grave, là. Ça dit « Compte tenu que cette courbe d'élèves doit faire face à des conditions d'apprentissage inédites, euh, c'est de moins grande importan importance accordée à la pondération des épreuves nutritionnelles viendra atténuer les effets négatifs anticipés sur la réussite des élèves tout en assurant la comparabilité des résultats à l'échelle provinciale. » Ils ont décidé de les annuler quand même. C'était ça la recommandation qui était faite au Conseil des ministres. Alors, quand ils disaient Ah, nous, on suit les recommandations. C'est
0: pas vrai. Mais ils ont su les recommandations qu'ils voulaient bien suivre. Là. Fait que les autres, le, le politique, il avait la chienne. Quand maintenant, les épreuves ministérielles habituelles, on se rend compte que les enfants ont eu de la misère à l'école. Puis qu'on a accumulé un certain record, retard. Fait qu'est-ce qu que tu fais quand tu as l'impression que tu vas avoir une mesure négative à ton endroit? Tu enlèves la mesure? Hey, on, va, on va arrêter ça, les tests, tu sais ça. On pourrait mal paraître.
1: Oui, on a, on, on a perdu de la donnée. Alors, euh, et là, la journée qu'on oh, va remettre les données, ben on va dire ouais mais là, c'est quelques années après la COVID, alors, est-ce qu'on peut vraiment oublier. faire des liens avec la COVID? T'sais, là, ils vont nous en, envelopper ça pour essayer de dire qu'il n'y a pas de lien direct entre ça et ça. C'est assez, assez grave parce qu'on se rend compte, souvenez-vous, ils ont fermé les écoles en deux vagues. Il y a eu la première fois, puis euh, il y a eu une deuxième fois l'après-Noël, de mémoire, à un moment donné, où ils ont refermé les écoles. Mais quand je vous disais tantôt que de faire des erreurs, c'est pas ça qui est grave, c'est de les répéter, bien, la deuxième fois qu'ils ont fermé les écoles, la vérificatrice générale nous apprend qu'ils n'ont pas émis davantage de directives ministérielles pour l'encadrement pédagogique, y avait encore... Des écoles qui avaient toujours poursu leur matériel informatique, que ce soit les, les ordinateurs et les tablettes. Et là, coup de grâce, ils sont continué d'aller de l'avant avec l'absence euh, des, des évaluations ministérielles. Moi, je trouve que c'est très grave. Euh, et euh, noir sur blanc, la, vous savez, les ministres, ils ont toujours dit que oh, c'était il n'y avait pas de lien direct nécessairement entre les retards en apprentissage et euh, les, les, les conséquences de la COVID, c'est-à-dire l'enseignement à, ben, à distance. Euh, ben, en cas, dans le rapport de la vérificatrice générale, elle, elle ne se gêne pas pour l'écrire noir sur blanc à plusieurs endroits de son rapport que ça a eu un impact direct sur le retard en apprentissage des jeunes. Mais ce qu'elle constate, c'est que le gouvernement a volontairement privé le système de données euh, qui nous aurait permis de faire un diagnostic pour apporter, ça, euh, apporter des, des, un rattrapage. Pourquoi vous pensez que le ministère de l'Éducation n'est pas capable euh, d'arriver de, de, avec un plan de rattrapage des retards scolaires? Il n'est pas capable d'apporter un diagnostic fiable.
0: Je en tabarnak. <rire> Sérieux, là. Ben, écoute. Hey, moi, moi, je... Encore une fois, À la gueule un peu. Ouais, t'as juste gelé de ton côté. Écoute, sérieusement, ça me met en maudit cette affaire-là parce que c'est important, les enfants. C'est l'avenir de notre société. On n'a pas beaucoup d'informations comme parents. T'sais, je veux dire, on a juste l'accès aux devoir On voit un peu quest ce qu'ils font, tout ça. L'importance d'avoir des notes. Comme je vous dis, quand tes enfants sont en belle situation, c'est pas stressant. Moi, personnellement, ça me stresse pas. C'est les enfants qui sont sa ligne, là, ceux-là à qui on peut vraiment faire une différence. Là. Un 55, un 65, ou même un 70, c'est quelqu'un qui... L'équilibre est fragile entre l'échec et la réussite. Ben oui. Euh, puis tu ne veux pas qu'il accumule du retard éventuellement. Mais ben c'était sacrément là. c'est pas juste qu'il baisse le niveau, ou ben non, qu'il s'assure de, de, de niveler par le bas. C'est qu'il enlève carrément les mesures d'évaluation les mesures qu'on envoie aux clients, euh, pas aux clients, mais aux parents. Mais c'est des clients, les parents. Christy, c'est nos enfants, on paye pour ça, veux veut pas. Puis on a une mo moins bonne transparence, moins bonne qualité de l'information, une moins grande fréquence de l'information qui est envoyée aux parents. Comment vous voulez que ça l'aille bien? Comment vous, vous, enlevez des outils dans le, vous enlevez des outils dans le coffre à outils des parents. Nous, les parents, là, pour aider, pour encadrer nos enfants, là, on a besoin d'informations, on a besoin de transparence. Vous cachez les ouais. résultats. Vous n'évaluez ouais. pas les enfants pour être sûr qu'on ne se rende pas compte que vous avez accumulé du retard avec eux autres. Vous ne voulez pas qu'on s'en rende compte. Mais on a besoin de cette information-là pour nos enfants, pour aider à encadrer nos enfants. C'est des outils qui sont primordiaux dans le coffre à outils des parents. Puis vous nous les enlevez, mes tabarnak. Ah, cest que ça me manque, Chris? Puis moi, tu sais, je rien
1: contre les personnes âgées, mais tu sais, le discours politique, là, ils ont construit le Québec, puis il faut en prendre soin, puis... Faut... Mais Chris, quand est-ce qu'on parle des jeunes? Jamais! Jamais! On...
0: Ben ils votent pas,
1: hein? C'est un peu moins intéressant. Pour le parent politician. débile, il
0: vote conservateur au Québec solidaire. <rire> non, mais c'est vrai, les, les 35-40 ans et moins, ils votent pas pour la CAQ, ils votent pas pour les libéraux, puis ils votent pas pour les péquistes. C'est Québec solidaire ou conservateur la plupart de ces gens-là. Mais à cause de ça, on est tous ignorés. Puis je la, mets, je la mets dans la gang, la gang de Québec solidaire. Même les parents grano, ils n'ont pas assez d'informations pour élever leurs enfants. Ben oui, à oh, ben oui, un moment donné, ta barnache, ça ne marche pas, ces affaires-là. On peut-tu arrêter de gouverner le Québec sacrément pour le monde de 70 ans? Là? Et pas rien qu'eux autres.
1: Là. Exact, exact. j'aimerais ouais. ça que. Je ne sais pas si à un moment donné, il y a un député qui va se réveiller et qui va. Euh qui va reprendre ce rapport-là euh, au bon, puis poser des questions. Euh, tu sais, Bernard Drainville, vous vous souvenez, il nous a annoncé un plan en sept étapes, là, toutes sortes de patentes. Dans son plan en sept étapes, moi, je n'ai pas entendu qu'il allait nous annoncer euh, des actions contraites pour euh, rattraper les retards en apprentissage. Puis ça, je fais un parallèle qui n'a pas, pas de lien, mais le gouvernement n'admet pas qu'il y a des retards en apprentissage. Alors, euh, ça va prendre combien de temps avant qu'ils l'admettent? Souvenez-vous à la pénurie de logement. Ça a pris quasiment un mandat avant que la ministre des Affaires municipales l'admette qu'il y ait une pénurie de logement au Québec. Bien, c'est sûr que quand tu nies le problème, c'est dur de prendre des actions pour le régler. Là.
0: Good. <rire> <rire> Je que ai vous appréciez le, de le vrai débat vrai. des drag queens. Ça, c'est vraiment important. Là. Vos enfants sont ah, menacés ben, oui. par des drag queens. Ça, c'est important. Ça. Mais tout ce qu'on vient de dire là, ce pas important, Matin. Ça, c'est pas important.
1: Non, non. Mais les, drag les drag queens, c'est très préoccupant. Qu'est-ce qui. Euh... Oui, ça, écoute, c'est quand même assez aberrant. Là, euh, depuis deux semaines, là, on ne voit que ça dans les médias. Alors que là, on a un beau petit rapport. Puis, ils pourraient. Écoute, euh, je vois. Écoute, dans, dans ce. La vérificatrice générale, parce que je te dis qu'elle fait, euh, fait à peu près 5, 5 audits par année. Elle a fait
0: une bonne job. Sérieusement, là, ils sont pas assez récompensés ou appréciés, ces gens-là. Ils ont fait une bonne job.
1: Écoute, veux-tu que je te dise, il nous reste quelques minutes, veux-tu je te dise, euh, parce qu'elle fait cinq à peu près au 10 de performance euh, par année, là, la, la vérificatrice générale. Bien, un des autres, euh, je ne l'invente pas, là, un des autres, savez-vous c'est quoi? Hydro-Québec, maintenance des actifs du réseau de distribution d'électricité. Voulez-vous que je vous dise les constats de la vérificatrice? La fiabilité du service de distribution d'hydro présente une baisse marquée et son plan de réduction des pannes n'a pas été partiellement mis en œuvre. Ça, c'est son rapport de 2022. Mais les politicos, là, avant de parler de ça, ils vont avoir attendu la semaine passée pour aller se faire poser avec des branches cassées pour commencer à parler du réseau d'hydro. Pourtant, ils ont un rapport de, de quasiment 60 pages de la vérificatrice générale qui a fait un audit relativement à la fiabilité du système d'hydro qui donne ça encore une fois sur un plateau d'argent aux députés d'opposition. Les avez-vous entendu parler d'hydro avant le verglas de la semaine passée? Nope. Encore une fois, 18 avril 2013, c'est un rapport de fin 2022. Quand je dis que l'opposition ne fait pas sa job, là, et pourtant, ça n'a pas beaucoup d'ouvrages à faire. Là. La vérificatrice générale fait même des petits résumés au début de ses, ses chapitres.
0: Oui, mais Jonathan, si, si tu avais lu l'étude de la 50 pièces, tu aurais <rire> compris que l'opposition <rire> ne peut pas jouer son rôle. N'a pas pu. Ouais. N'a pas pu jouer son rôle. Jonathan, tu donc bien pas fin. Franchement, on a besoin de plus de Samuel Poulain et moins de Jonathan Poulin, oh, l'Assemblée nationale.
1: Prends-moi écoute,
0: Mais écoute... <rire> euh, écoute ben, ben, si je tu m'as mis euh, en sacrament, que ben je te mets en sacrament un peu, toi aussi. Ben oui,
1: ben oui. Ben écoute, euh... si je veux, en terminant, faire euh, Si je veux pas être juste négatif puis donner des fleurs, des fois, au gouvernement... Tu sais, la semaine passée, je vous ai parlé de... de, de l'opacité des décisions de la commission des libérations conditionnelles. D'ailleurs, j'ai fait un petit lapsus. J'ai dit commission d'action à l'information, mais c'est la commission des libérations conditionnelles Bien, le ministre de la Sécurité publique, François Banandel, a déposé un projet de loi 14 sur la réforme de la police. Et il euh, y a un article perdu dans le projet de loi qui vient modifier ça et qui vient rendre euh, le principe de publicité des décisions de la Commission de libération conditionnelle. Donc, désormais, les, à moins d'exception, les décisions vont être rendues publiques. Ah, ben Alors, bon, ça, ça. c'est une bonne nouvelle. Alors, comme quoi, comme on dit par chez nous, même dans de la marte, des fois, il poussent des fleurs.
0: <rire> on va te laisser là-dessus. Beau mot de la fin.
1: <rire> Bonne semaine, tout le monde.